0: Circa il 4,5% della popolazione ucraina ha lasciato il suo paese, questo a meno di due settimane dall'inizio dell'invasione russa. La maggior parte dei rifugiati è partita per i paesi vicini come Ungheria, Slovacchia, Moldova e soprattutto Polonia, dove al momento stanno arrivando circa 100.000 persone al giorno. Io mi trovo a Lesja, eh, in Polonia, in un centro per rifugiati e oggi siamo insieme a Matteo Villa, corresponsabile del nuovo Data Lab di ISPI. Ciao Matteo.
2: Ciao Matteo. Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, io sono qui in questo momento, però vedo solo le persone che arrivano in questo centro. Qual è la situazione, Matteo, più generale al momento?
2: L'hai detta bene tu, quasi due milioni e mezzo di persone ha lasciato ormai l'Ucraina, sappiamo che all'interno dell'Ucraina ci sono milioni di sfollati, no? ogni giorno sentiamo notizie di nuovi corridoi umanitari aperti, poi richiusi, poi aperti, poi richiusi, insomma le persone sono tutte in movimento, in fuga dall'est e appunto verso Kiev, e poi magari verso Leopoli, quindi ancora più ovest e poi fuori dall'Ucraina, quindi è ancora tutto molto fluido e devo dire io non mi sarei mai aspettato di vedere un numero così elevato di persone scappare in due settimane prima della crisi. Crisi eh, è un paese di 44 milioni di persone dicevamo, no? come, un po' come la Spagna prima della crisi io stimavo 1 un, un milione e mezzo di persone che era sostanzialmente in linea a quello che diceva il governo tedesco e invece forse stiamo arrivando molto rapidamente appunto in poche settimane eh, siamo, abbiamo superato la metà di quello che prevede il, la, l'alto commissariato per i, per i rifugiati potrebbe succedere alla fine della crisi cioè 4 milioni di persone che saranno uscite dal paese e tu prima dicevi il 4,5% della popolazione diventerebbe il 10% e ricordiamolo sono nella stragrande maggioranza donne e bambini perché le persone da 18 a 60 anni uomini non possono eh, lasciare il paese quindi lo possono fare solo molto raramente soltanto in maniera illegale per l'Ucraina quindi sarebbe una situazione effettivamente incredibile
1: ma Matteo proprio di questo volevo fermarmi un secondo perché tu hai usato un paio di volte una parola associata alle migrazioni che in questi anni eh, anche noi all'ISPI siamo stati un po' attenti a utilizzare, cioè la parola crisi, la parola crisi perché la crisi migratoria a un certo punto in Europa è diventato un po' tutto, cioè dagli anni sì, in cui abbiamo avuto veramente tante persone che sono arrivate, ricordiamoci il 2015, con quasi un milione, poco più di un milione, insomma quel numero di persone in cui ci poteva forse stare usare la parola crisi anche perché non eravamo preparati a anni in cui la crisi non c'era ma eh, anche politicamente faceva gioco. Ecco, in questo caso usare la parola crisi è forse adeguato, no?
2: Sì, o crisi o emergenza, ma è assolutamente adeguato. L'hai detto benissimo Francesco. Cioè, nel 2015 era giusto, anche se poi si utilizza politicamente quel termine, no? Crisi, come se insomma, per, un po' per incentivare le paure e eh, ridurre un po' gli spazi di manovra. Eh, però noi dobbiamo dire, insomma, descrivere la realtà per com'è. E questa crisi o emergenza o che dir si voglia è molto più rapida e molto più grande rispetto persino rispetto al 2015 no? Appunto, molto tu hai detto uh-huh. un milione di persone diciamo in nove mesi erano arrivate in Europa in quel, in quel momento adesso abbiamo due milioni quasi e mezzo eh, di persone in due settimane ovviamente si compongono in maniera diversa le persone che arrivano eh, sono arrivano ripeto, in maniera diversa sì eh, sono donne voi. e bambini ma tra l'altro eh, scusatemi è un'emergenza ancora più grande se vogliamo perché eh, le donne e i bambini sono proprio le persone che sono meno autosufficienti e che vanno più protette ora non voglio discriminare <ride> ovviamente neanche in positivo però è proprio questo che sappiamo dalle statistiche no? che trovano molto, molto meno facilmente impiego e eh, anche se forse per le donne ucraine è un po' diverso in Europa la situazione trovano tendenzialmente meno facilmente impiego e ovviamente le persone che sono minorenni non potranno lavorare e non dovranno lavorare, dovranno essere inserite nel sistema dell'istruzione che come sapete presenta enormi difficoltà, cioè trovare anche solo persone che parlino in ucraino e in russo delle, nei licei, nelle, nelle scuole, magari addirittura materne, non sarà semplicissimo, eh, anzi, e quindi questa è chiaramente un'emergenza e un'emergenza va definita col suo nome.
0: Sì, peraltro mh, aggiungo che qua, eh, appunto nel centro in cui sono, sono ovviamente tutte donne e minori, quindi ci sono anche dei ragazzi che magari sono, sono maschi, però mh, sono, sono molto giovani, cioè sono under 18 e, e la loro preoccupazione principale è la scuola, cioè adesso loro se ne vanno, sono tutti bambini che dovrebbero, o adolescenti che dovrebbero essere a scuola in questo momento, ma anche in Polonia hanno, hanno ovviamente difficoltà, cioè stamattina ho intervistato un insegnante che mi diceva io non so come fare perché già... Stiamo affrontando una, un'emergenza umanitaria evidentemente e in più ho questi bambini che iniziano a venire a scuola, non parlano la lingua e noi non sappiamo che cosa fare con loro.
1: È molto interessante anche perché questo ci dà l'idea plastica di come sia una crisi migratoria diversa, cioè una demografia e delle persone che arriveranno in Europa con delle esigenze diverse rispetto a quelle che abbiamo visto arrivare dal Mediterraneo e dalla balcanica, no Matteo? Cioè è, è chiaro che è una immigrazione di donne e bambini che abituate a lavorare, abituati ad andare a scuola con delle esigenze sicuramente per dirla male più vicine al le nostre.
2: Eh sì, allora più vicine e molto più lontane se vogliamo però al nostro mercato del lavoro, no? Perché l'abbiamo spesso raccontato negli anni dell'altra emergenza, quella eh, di migrazioni dura- lungo le rotte del Mediterraneo centrale e sì. orientale. Quelle persone erano per oltre l'80% uomini, sì. tutti in età da lavoro eh, o comunque c'erano anche minori eh? Eh, ma eravamo lì insomma la stragrande maggioranza c'era sì, piccola
1: minoranza eh, di
2: minori esatto la stragrande maggioranza di loro invece erano persone diciamo attorno ai 20 anni 25-30 quindi persone che possono essere inserite ovviamente avevano altre esigenze altri problemi cioè loro avevano subito i traumi non solo della guerra ma a volte per chi per esempio in Italia arrivava dalla Libia avevano subito il trauma di essere magari incarcerati per un po' di tempo eh, e subire le certo. di su prur- torture quindi avevano anche loro il loro stress da guerra eccetera però era una migra- diversa con necessità lontane ma a volte anche simili per esempio ovviamente quella della lingua è molto simile, arrivano in un paese straniero a tutti i conti Eh, detto questo invece questa crisi presenta un problema eh, e non di facile soluzione, primo non sappiamo bene quanto durerà.
1: Però dai ci siamo un po' abituati Matteo, certo c'era una stagionalità per dirla sempre in un termine forse sbagliato negli arrivi dal Mediterraneo però è un flusso che ha iniziato ormai quasi dieci anni fa e continua sì, 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 io stavo parlando dei ritorni, cioè non, uh-huh. non sappiamo quanto durerà
2: il loro periodo di permanenza in Europa e questo già eh, apre un'enorme incognita no? perché gestire lo stesso numero di persone per un tot di anni oppure un altro oppure per un numero permanente di anni, no? se questa crisi diventasse davvero lunga, prolungata, oppure certo. queste persone decidessero di trasferirsi qui in maniera permanente una volta arrivo, arrivati, proprio apre molte altre strade, altre possibilità e quindi tante altre incognite e dall'altra parte appunto l'avete detto benissimo i bisogni sono diversi quindi per tutte le persone tutti i ragazzi che devono andare eh, a scuola eh, chiaramente eh, significa un imponente sforzo collettivo per cercare di riorganizzare la vita anche scolastica delle persone e non sarà per niente facile. Scusami Matteo
1: in poche settimane Uh, è cambiato il mondo, Se lo guardiamo in prospettiva, siamo passati dal dire aiutiamoli a casa loro, al dire andiamoli a prendere a casa loro e portiamoli in Europa, una rivoluzione copernicana della politica migratoria europea, cioè quello che abbiamo sentito per anni in pochissimi giorni è stato cambiato, è un cambiamento impressionante no?
2: È impressionante, tanto quanto credo temporaneo. Nel senso che, primo, sono gli stessi attori no, che fino a due mesi fa dicevano che dalla Bielorussia le persone che arrivavano, anche giustamente, eh, non dovevano arrivare perché erano state mandate da Lukashenko. Ma ti ricordi
1: che Ed erano facevamo... 6.000 persone per 6.000 persone c'era stata quasi una Veramente crisi a livello europeo?
2: Esatto, e stess, lo stesso paese, la Polonia, che adesso ne accoglie quasi un milione, anzi oltre un milione oggi eh, sul proprio territorio, è eh, lo stesso che diceva no a quei 6-10 persone che potevano, sarebbero potute arrivare. Ovviamente diverse, ovviamente con uno scontro, conflitto politico diverso, ma c'era. Certo. E devo dire sinceramente eh, non mi aspetterei mai che se si riaprisse la rotta migratoria nel Mediterraneo noi fossimo eh, pronti a accoglierle nello stesso modo, per tanti motivi. Eh. Non certo. ultimo, ovviamente, la composizione di queste persone e, e, e il resto, poi insomma, viene da sé anche il fatto che qui ci sia proprio della politica. In, del racconto politico eh, nostro che contribuisce allo sforzo di solidarietà che sta avvenendo che invece per altre parti del mondo potrebbe non accadere e eh, chiudo anche qua eh, forse il più grande problema che vedo oggi è che eh, la nostra solidarietà come sempre non sia temporanea eh, diciamo non sia soltanto così a fasi alterne e selettiva ma anche molto temporanea perché lo sapete no? Si apre una crisi siamo tutti attenti, poi un po' alla volta la stampa certo. abbassa i toni, abbassa la attenzione e poi le persone però sono arrivate e sono qua, quindi cosa facciamo?
0: Infatti a proposito di questo, a proposito dei 6.000 migranti che abbiamo rifiutato no? pochissimo tempo fa, ho letto in un tuo tweet recentemente che appunto Italia e Malta hanno negato il playstation. Of safety, a una nave cargo con 26 naufraghi a bordo. Dopo che adesso ne hanno presi e ne hanno appena colti oltre 2 milioni in meno di due settimane. L'Europa come può rispondere di queste diversità?
2: Sì, non solo 2 milioni. L'Italia stessa migliaia di ucraini in queste settimane. No? Eh, mi pare che siamo già sopra i mila arrivati in Italia. Sì, eh, io torno,
0: quindi... torno adesso con, con più di 50 persone in un autobus, ma siamo già sta- continuano ad arrivare autobus che, che tornano in Italia. Per fortuna, con famiglie assegnate.
2: Ecco, questo appunto è una, è una cosa molto interessante, una cosa importante. E allo stesso tempo ci dice: 26 è chiaro che anche quello invece fosse un segnale politico, e cioè in Italia non si arriva via mare, e se qualcun altro vi salva, eh, insomma, andatevene nell'altra parte. E per me è abbastanza. Eh, Interessante, quasi incredibile, perché eh, anche durante lo scontro più duro, no, la chiusura dei porti, il 2018-2019, noi come Italia siamo sempre stati molto, molto resti a negare lo sbarco poi delle persone anche se poi magari li tenevamo in attesa quasi un mese a volte più di un mese fuori dall'Italia appena fuori appena po- qualche chilometro dai porti come diciamo strumento di deterrenza e dissuasione per le prossime partenze per i prossimi arrivi eh, però poi alla fine gli sbarchi avvenivano in Italia e diversamente da Malta che invece questa politica la fa da anni no? quello del negare lo sbarco noi non l'abbiamo mai fatta per me questo è proprio un simbolo mh, abbastanza terribile insomma, di quello che si può fare quando gli occhi non vedono Vero. Ed è un po' strano perché sinceramente non, me la sarei mai aspet- non mi sarei aspettato che eh, il segnale dall'Italia fosse proprio... Scusate, tanto per tornare indietro e spiegare a, a chi ascolta, queste 26 persone sono state salvate in una nave mercantile, un, com- un commerciale, no? e quindi sarebbero dovute essere portate nel posto più sicuro, più vicino, così prevede il diritto internazionale. In questo caso erano no, o Malta, che era sicuramente più vicina, o l'Italia. Malta ha negato l'accesso, di solito l'Italia lo prende. Ecco il fatto che non l'abbia fatto in questo caso che adesso ormai la nave commerciale sia ben oltre la Sardegna stia andando ormai verso l'Atlantico e se non sbaglio la sua destinazione sarà o la Danimarca o i Paesi Bassi quindi insomma centinaia di migliaia scusate migliaia di chilometri di distanza con le persone a bordo sicuramente non pronte per essere accolte è un po' dire è molto indicativo di quello che stiamo vivendo
1: Matteo tutto quello che ci stai dicendo è molto chiaro e um... Vorrei precisare che quello che stiamo dicendo eh, noi proviamo a a guardare a quello che sta succedendo e avremo tempo per guardare anche con più emotività a quello che dentro questo flusso di persone così imponente c'è. Oggi proviamo ad avere uno sguardo un po' più alto, un po' più distaccato, non è facile ma è importante e in questo contesto forse l'ultima domanda non abbiamo affrontato, ma credo sia importante perché a un certo punto il dibattito politico sappiamo che arriverà anche fino a lì, è il costo, perché il costo di questa, di questa accoglienza non è indifferente. Se pensiamo a quanto abbiamo speso e anche quanto politicamente è stata dibattuta la spesa per l'accoglienza negli anni degli sbarchi, dal Mediterraneo o dalla rotta balcanica, ecco, Ci racconti come facciamo a sostenere questo sforzo, come faremo in futuro, anche perché sappiamo che in Italia avremo un arrivo di persone dall'Ucraina che noi stiamo incoraggiando e e soprattutto lo sappiamo perché in Italia vive la più grande comunità ucraina d'Europa.
2: Esatto, tranne, fate eccezione per la Polonia, per per ormai il milione e mezzo di persone che anche prima della crisi era scappata, poi c'è l'Italia. L'Italia circa, ha circa 240.000 persone ucraine già presenti prima della crisi e quindi sì, siamo prente la seconda comunità d'Europa sicuramente la prima nell'Europa occidentale e quello che dici tu è giustissimo guardiamo la crisi con, con emotività e forse anche so come dirvi, con compassione e allo stesso tempo dobbiamo fare i conti e i conti in tasca ce li dobbiamo fare proprio nel momento in cui la solidarietà e la compassione ci fanno dire faremo la nostra parte. E quindi io ho provato a a fare qualche conto ed è abbastanza semplice perché eh, lo stesso governo italiano offre qualche stima e dice per accogliere ciascuna persona per 12 mesi noi stimiamo che per accogliere una persona ucraina costerà 10.000 euro eh, all'anno. Quindi ci basta fare un piccolo conto, 2,3 milioni di persone che hanno lasciato l'Ucraina fino ad oggi, vuol dire 23 miliardi di euro che l'Europa deve trovare. No? Ora, questi 23 miliardi possono essere un po' distribuiti per paesi, eh, è chiaro che siccome come sapete, ecco, l'Europa è stata veramente solidale, ha attivato la procedura, eh, temporanea, di, di protezione temporanea per queste persone ecco, le persone che arrivano dall'Ucraina possono andare dove vogliono distribuirsi dove vogliono in Europa ma a questo punto lo sforzo non sarebbe molto condiviso no? perché la Polonia sterrebbe quel milione e passa di persone su 2 milioni e tre che sono arrivate quindi quasi la metà Uh, e uh, l'Ungheria è un altro di quei paesi che sta facendo, sta accogliendo molto sì. uh, e qui appunto riapriamo se vuoi la parentesi del 2015 proprio la Polonia e l'Ungheria quelli che ci facevano causa quelli che causa, non volevano nessuno che facevano causa addirittura alla Commissione Europea, contro la Commissione Europea, perché non volevano accogliere neanche quelle poche migliaia di persone che invece per gli accordi del 2015 avrebbero dovuto ricollocare sul loro territorio per aiutare l'Italia, la Grecia e la Spagna. Quest'anno invece hanno bisogno del nostro aiuto. Noi abbiamo comunque promesso di farlo, quindi diciamo un po' mettendo da parte il passato. Il punto è, se non arriveranno queste persone esempio in Germania, in Francia, in in Italia o in altri paesi che invece probabilmente non saranno i destinatari del flusso, come si fa a aiutare? Si mettono i soldi ovviamente per aiutare sull'accoglienza degli altri e tanto per dare un'idea abbiamo provato ad applicare le stesse quote dei ricollocamenti del 2015, quelle che poi alla fine sono un po' fallite eh, e che prevedevano che per esempio la Germania accogliesse il 18% delle persone, l'Italia l'11% eccetera, a tutti i vari paesi ecco, diciamo il risultato è che c'è un po' una ripartizione finanziaria anziché dei soldi, delle, delle persone e in questo caso l'Italia per esempio dovrebbe trovare 2 miliardi e mezzo di euro sì. già adesso insomma è chiaro che ci, sia, e ci sarà un costo e questo costo che per adesso è un po' sommerso non lo raccontiamo eh, è già in realtà oggetto di dibattito in Europa eh, tanto per darvi l'ultimissima idea adesso dovremmo trovare 23 miliardi di euro, la Commissione Europea ha fatto una proposta per 420 milioni di euro, cioè un pezzettino proprio, forse eh, mi pare, eh, sì. esatto, proprio una, una piccolissima parte. E L'Italia deve trovare 2 miliardi e mezzo, ha appena messo 55 milioni di euro, quindi insomma siamo molto lontani Piccoli da quelle passi. cifre, molto piccole, ovviamente le hanno messe in questi giorni in cui ancora non conosciamo le dimensioni della crisi, ma si aprirà un dibattito molto grande su chi mette i soldi come... Eh, e dobbiamo essere pronti appunto per quello per me è giusto anticiparlo e iniziare a parlarne già adesso anche perché bisogna, bisogna essere molto molto attenti non si possono fare le cose senza avere i soldi e queste persone Chiaro. appunto donne, bambini, anziani eccetera hanno bisogno di aiuto e non sarà semplice
1: altrimenti eh, ospitarle qua chiarissimo e io come dire chiudendo vorrei dire che stiamo vedendo una Veramente rivoluzione copernicana, stiamo vedendo addirittura un'Europa alla riscossa, noi abbiamo visto che in poche settimane siamo passati dal dire no le sanzioni non le vogliamo mettere al imporre delle sanzioni molto pesanti contro la Russia che ha sferrato un attacco ferocissimo contro l'Ucraina. Dal dire no, non possiamo inviare aiuti militari in paesi in conflitto all'invio addirittura di aiuti militari all'Ucraina, dal dire appunto come abbiamo raccontato oggi: no, non accogliamo più nessuno, no, anche i pochi migranti che arrivano dalla rotta mediterranea, e dalle altre rotte, facciamo fatica a redistribuirli. Dire accogliamo oltre 2 milioni, non sappiamo quanti diventeranno le persone che scappano dall'Ucraina. Eh, credo che questo sia veramente un segnale potentissimo, anche perché noi non abbiamo mai mancato di criticare l'Unione Europea quando c'era bisogno. Questa è una rivoluzione impressionante. Verissimo. E credo che dobbiamo anche, come dire, essere consapevoli di questo cambio. Perché dobbiamo essere in qualche modo anche orgogliosi, è qualcosa che lo sentiamo. Noi siamo contenti. Silvia oggi eh, è su una, un bus che sta portando al riparo dalla guerra diverse persone come tante persone stanno facendo in Italia quindi questo è un bellissimo segnale Silvia lascia te chiudere questa puntata e darci l'appuntamento.
0: Sì, io penso che sia fondamentale in questo momento pensare come giustamente diceva Matteo a delle soluzioni pratiche perché ho visto e sto vedendo centinaia di persone che vengono in Italia, anche tantissime persone che vogliono aiutare in tutti i modi ma non sanno bene come farlo e e penso che sia importante avere una modalità seria di accoglienza, strutturata, che non sia soltanto eh, diciamo un modo di dire di cercare di aiutiamoli in tutti i modi e in realtà non sappiamo poi effettivamente come farlo quindi grazie Matteo per per essere stato con noi e fra ci rivediamo tra qualche giorno
2: grazie a voi a presto